0: Bref, si vous vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous, juste un mot pour annoncer l'épisode d'aujourd'hui qui est consacré à la masse dans les armées et au retour des conflits de haute intensité et plus particulièrement à la situation des armées françaises face à cette perspective. D'abord pour dire que c'est un épisode qui va être diffusé en deux parties, parce que c'était une discussion qui était vraiment très longue et très dense, ça a duré plus de deux heures, avec deux grands habitués du podcast qui sont par ailleurs très vifs et qui parlent très vite, à savoir euh, Elie Tenenbaum et Joseph Enrotin. Alors, donc on ne va pas faire un épisode mammouth de plus de deux heures euh, hyper dense, d'autant qu'en ce moment on est à deux épisodes par semaine, on a pu repasser à deux épisodes par semaine, et que ce serait dommage que certains auditeurs passent à côté de cet épisode par manque de temps, parce que euh, c'est une discussion qui est très riche et qui fait le tour d'une question vraiment tout à fait centrale qui est euh, la haute intensité. On pourrait d'ailleurs dire qu'on ne parle de rien de moins que euh, l'avenir des conflits contemporains, ce qui mérite bien euh, deux émissions, et même trois en fait, puisque l'épisode des têtes chercheuses de vendredi dernier euh, avec Hugo Meyer en parlait aussi directement à travers l'angle de l'autonomie stratégique européenne. Donc, première partie aujourd'hui avec Elie et Joseph pour placer le problème en quelque sorte, c'est-à-dire le retour de la perspective de haute intensité sur un fonds de réduction des volumes des armées depuis des décennies et, euh, disons, les grosses limites auxquelles on commence à se heurter par rapport à ça, notamment en France. Et mardi prochain, donc on parlera des pistes pour s'en sortir et pour s'y adapter, et on aura le plaisir d'avoir aussi la contribution de Stéphanie Pézard, qui est chercheuse à la Rand Corporation. Enfin, dernière chose, évidemment tout ça a été enregistré avant les tensions entre euh, France, Royaume-Uni et états unis autour de l'affaire des sous-marins australiens, ce qui était l'objet de l'épisode de mardi dernier, ce qui fait que vous vous ne trouverez pas de mention euh, de de ces événements dans l'épisode, même si euh, ce dont on discute, notamment ce dont on discutera dans la deuxième partie, autour de la perspective des coalitions, est euh, bien évidemment en lien avec l'actualité. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, LIRSAM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de, du retour à la haute intensité des capacités militaires françaises et de la problématique de sa masse, de la masse en général, j'ai le plaisir de recevoir deux grands habitués du podcast, que sont Elie Tenenbaum et Joseph Henroth, hein, vraiment deux des analystes dont on a le plus souvent le plaisir d'entendre les réflexions à ce micro. On va d'ailleurs essayer de pas parler trop fort, sinon on prend le risque qu'Olivier Schmitt ou Jean Michelin passent par là et déboulent dans le studio pour pas se faire doubler au nombre de passages dans le collimateur. Alors, Elie Tenenbaum, je vais rappeler que vous êtes le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et qu'on avait déjà récemment eu le plaisir de vous recevoir au printemps pour un long entretien en deux parties, avec Marc Ecker autour du livre que vous aviez fait paraître à ce moment-là, consacré à la guerre de 20 ans, à la guerre contre le terrorisme, depuis le 11 septembre, même si vous remontiez bien avant. J'envoie donc évidemment à ces longues émissions autour d'un livre qui le valait bien, qui accumule d'ailleurs depuis les récompenses et les prix depuis quelques semaines. Félicitations euh, Je signale par ailleurs que vous coordonnez aussi les excellentes études que sont les focus stratégiques de l'IFRI et c'est ce, notamment ce focus stratégique numéro 105 qui va nous intéresser aujourd'hui, consacré à la masse dans les armées françaises, signé par Raphaël Briand, Jean-Baptiste Florent et Michel Pesquer, trois militaires qui étaient à ce moment-là en détachement à l'IFRI, comme ça arrive parfois à des officiers, assez souvent en fait, euh, un aviateur, un marin et un terrien qui ont regardé euh, la question chacun depuis leur angle, mais euh, je crois que certains sont repartis dans leur poste originel et que vous avez par ailleurs signé euh, l'introduction de cette, de cette étude, ce qui fait que vous pouvez en parler parfaitement dans sa globalité. Donc bienvenue de, à nouveau dans le Collimateur, Élie.
1: Merci Alexandre.
0: Et euh, Joseph Enrotin, je ne vous présente plus mais je vais le faire quand même, puisque vous êtes le rédacteur en chef de notre cher partenaire, le magazine DSI, Défense et Sécurité, International. Alors évidemment les auditeurs vous connaissent parce que vous venez régulièrement nous présenter les différents numéros de DSI dans le cadre euh, de ce partenariat. Mais ici, euh, le dernier numéro avait une résonance particulière puisqu'est sorti dans l'été un hors-série, le numéro 79 consacré aux armées françaises et à leurs capacités. Et où cette question de la masse euh, est tout à fait centrale dans le cadre euh, du retour à la haute intensité, vous y signez d'ailleurs un papier au tout début très poétiquement intitulé Et le bonsaï redevint chêne, option pour une masse renouvelée donc bonjour je... Bonjour. et enfin je vais signaler qu'interviendra également dans cette émission euh, Stéphanie Pézard qui est chercheuse à la RAND Corporation qui a signé il y a quelques mois un rapport pour la RAND qui est rédigé avec Michael Shurkin et David Oshmanek sur les capacités des armées françaises mais vu depuis le point de vue américain c'est toujours intéressant de s'observer un peu à travers les yeux des autres, surtout d'autres qui vous connaissent bien, euh, ce qui pose évidemment la question de la place de l'armée française dans ses alliances et ses coalitions alors, c'est un peu compliqué techniquement de faire un direct à travers l'Atlantique avec des invités en studio, par, par ailleurs c'est jamais très agréable pour la personne qui est à distance euh, comme modalité de participation à la conversation, mais c'est donc un entretien que j'ai déjà enregistré et qu'on insérera dans l'émission, et sur lequel on rebondira évidemment. Alors, je veux dire qu'il y a parfois des sujets qui s'imposent euh, dans l'actualité de la réflexion stratégique, et ça a été le cas pour cette question de la haute intensité, du retour possible vers les conflits de haute intensité, Alors, je vais le dire très schématiquement, vous me corrigerez largement, mais globalement c'est la perspective que des grandes puissances s'affrontent plus ou moins directement en sortant des conflits asymétriques comme on les connaît depuis au moins 20 ans, du type en France au Sahel, autant en Afghanistan ou états unis en Irak, où les capacités militaires entre adversaires sont donc très inégales, même si évidemment l'actualité récente et même un peu moins récente nous montre que le déséquilibre des forces ne garantit pas la victoire. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on se met à se taper dessus un peu directement avec la Russie, ou euh, les états unis avec la Chine, euh, dans le Pacifique par exemple. Et quelles limites les armées françaises pourraient rencontrer dans ce genre de conflit, notamment la question de la masse, ce qui est une formulation un peu cryptique mais qu'on va très vite détailler. Et donc au début de l'été, on a vu en quelques semaines à la fois ce focus stratégique de l'IFRI, le rapport de la Rande, et suivi ensuite par le hors-série de DSI, qui en traitait euh, tous très directement. Pour autant, je vais finir en ajoutant que c'est un sujet qui est dans l'air depuis un moment, On sait que le général Lecointe, donc, euh, l'ancien chef d'état-major des armées, en a pas mal parlé au moment de son départ, au début de l'été, notamment dans les pages de ce hors-série de DSI, mais aussi euh, face à la commission de la défense. Et en fait, bon, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce genre de spectacle télévisuel, un euh, général devant des parlementaires, euh, ça se regarde pas forcément comme une série de Netflix, mais je peux témoigner qu'on y prend goût euh, petit à petit. donc Les plus mordus euh, de ce genre de prestations savent que ça fait des années que c'est une question centrale pour absolument tous les chefs d'état-major de toutes les armées dès qu'ils passent euh, devant des parlementaires. Donc ma première question, serait que vous nous disiez à quand remonte euh, cette préoccupation, ce souci stratégique euh, renouvelé de la haute intensité, c'est-à-dire d'un affrontement entre grandes puissances, et pourquoi on se met à s'inquiéter à nouveau de ça, puisque, bon, disons-le, à la louche, c'est une perspective qui semblait s'être éloignée, au moins depuis la fin de la guerre froide. Je ne sais pas qui veut commencer.
2: Joseph Arrottin Voilà, je vais je vais me permettre d'ouvrir, euh, d'ouvrir le feu... Euh, au moins rhétoriquement. Euh, en fait, je pense que cette, cette notion de masse est là, euh, dès les discussions autour du Livre Blanc de 2008. Donc, dès 2007, très rapidement été évoqué. Sauf que les arbitrages qui ont, euh, qui ont été passés à ce moment-là...
0: Donc, le Livre Blanc, je vais préciser à tout hasard que c'est ce grand document que les armées françaises sortent régulièrement pour dire comment elles envisagent leurs capacité et aussi la situation stratégique. Et le Livre Blanc de 2008 a beaucoup déterminé la trajectoire budgétaire qui arrivait après.
2: Voilà, et, euh, et ce livre blanc de 2008 a déjà suscité un certain nombre de, de critiques. On se souvient du groupe Surcouf, par exemple, qui disait, voilà, on risque d'aller vers une armée échantillonnaire, quid euh, ensuite, quid en cas de dégradation de la, de la situation internationale et des, des, des changements de structure de l'ordre international. Euh, À côté de cela, on a un autre livre blanc qui sort en 2013, qui approfondit encore un peu plus les coupes, et notamment sur un certain nombre de capacités importantes pour la haute intensité. Capacité pontonnière, capacité du génie, capacité antiaérienne, etc., etc. Mais ça, on va dire que c'est plutôt l'aspect institutionnel des questionnements sur « fait-on bien de faire ce que l'on va faire
0: bon. » C'est-à-dire de sabrer toutes ces unités qui, en fait, serviraient s'il y avait de la haute intensité.
2: Exactement. Et en fait, le, le, coup de, le coup de rappel, c'est 2014, ce sont les opérations russes en Ukraine, la prise de la Crimée, l'annexion de la Crimée, et puis ensuite euh, le retour finalement euh, d'opérations dures avec des tirs massifs d'artillerie, etc., dans l'est euh, de euh, l'Ukraine qui sont appuyés directement par, euh, par les Russes. Et là, on se dit que quelque part, la guerre n'est plus la perspective, on va dire, à l'américaine d'une éventuelle confrontation avec la Chine face aux pires compétiteurs tels que les Américains l'envisageaient dans les années 2000, la guerre redevient une réalité européenne. Et là, évidemment, bah, euh, tout de suite, on commence à s'interroger, alors en France, mais un peu partout ailleurs en Europe aussi, euh, sur ces modèles, finalement, de euh, réduction homothétique euh, des forces, où on en arrive petit à petit aux armées bonsaïes. Hein, je pense que c'était Guillaume Lasconjarias qui avait utilisé ce, ce terme-là, qui me semble assez approprié. Où, finalement, on a un Be- peu tout.
0: Bonsaï, c'est un petit arbre bien plein, mais tout petit, quoi. Mais
2: voilà, exactement. Donc, il y, y a toutes les branches, il y a tout ce qu'il faut, quelque part, mais euh, pas avec une densité, pas avec une masse suffisante que pour faire face à de gros problèmes. Et l'Italie Oui, alors
1: on a tout de suite posé euh, pas mal de, de sujets et de termes mm. qu'on, euh, qu'on va peut-être, euh, sur lesquels on va revenir pour définir. Il y a effectivement la, la problématique de la masse, là, euh, dont, dont, dont Joseph parle, qui a été perçue par chaque armée, parce qu'en fait, c'est... c'est, c'est, c'est et c'est... Et à chaque, dans chaque pays, parce qu'en fait, c'est une trajectoire assez euh, largement commune. Euh, au moins aux, aux pays occidentaux, euh, que cette euh, réduction homothétique dont parle Joseph à l'instant sur cette, euh, cette réduction qui, qui nous donne des armées où on a un peu de tout, mais un peu uniquement. Et puis une autre problématique qui est connexe, qui est effectivement celle de la haute intensité ou du transfor- de la transformation de la conflictualité. Ce qu'on vient, c'est euh, d'un moment unipolaire, post-guerre froide, où les états unis sont effectivement la seule grande puissance euh, militairement apte euh, à projeter projeter ses forces, avec des partenaires occidentaux qui sont de fait intégrés euh, dans toutes les perspectives, dans les schémas de de coalition. Et c'est à l'aune de ce rapport de force quasi géopolitique, en fait, pas uniquement uniquement, euh, militaire, qu'on va se dire, bah, finalement, plus de guerre majeure, prévisible, Euh, la nature de la conflictualité compte tenu des équilibres de de la répartition de la puissance militaire dans le monde, ça sera de la conflictualité asymétrique et pour ça on n'aura pas forcément besoin d'armées qui sont dimensionnées de la même manière que quand il s'agissait de faire face au pacte de Varsovie et donc effectivement l'artillerie l'arme blindée, des cavaleries, un certain nombre de de quantités aussi dans la marine et et dans dans, dans les les armées de l'air ne seront plus forcément nécessaires et donc on a une trentaine d'années finalement de conflictualité effectivement asymétrique, avec des armées qui se transforment au fur et à mesure pour correspondre un petit peu à ce qu'elles font au quotidien, à ce qu'elles imaginent qu'elles pourront faire euh, à l'avenir, et en même temps à partir du tour, c'est difficile à dater mais à partir du du milieu des années 2000 et surtout du tournant de la décennie 2010, on a clairement euh, en fait un mouvement de rééquilibrage de la puissance militaire à l'échelle globale, avec en fait, un certain nombre de pays qui ont profité de la globalisation économique et technologique avec euh, voilà très clairement un, un effet de, 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 de rééquilibrage ou de redistribution. On pense évidemment à la montée de la Chine euh, qui est le, le plus iconique. Mais en fait, globalement, ce qu'on estime, c'est voilà ce que, ce que certains cabinets de conseil aujourd'hui en économie appellent les, les E7, c'est-à-dire les sept pays émergents qui, à terme, devraient, euh, en termes de, de poids économique, remplacer le, les pays du G7, qui étaient ceux euh, les, les, les plus euh, dominants euh, dans, les, dans les années passées. Et cette, ce rééquilibrage de la puissance géoéconomique, géotechnologique, bah, se traduit aussi par un rééquilibrage, une redistribution de la puissance militaire, et donc derrière, forcément, euh, une transformation de la manière dont on se projette sur la conflictualité future, en disant, bah, demain, Ce ne sera pas uniquement face à des adversaires purement asymétriques qu'on va va lutter, mais face à des adversaires qui, au moins en termes de euh, puissance globale, euh, auront des des éléments symétriques. Ça ne veut pas dire que dans l'affrontement effectif, on sera en en one-on-one ou de manière totalement frontale. On pourrait imaginer de la conflictualité indirecte entre puissances comme disait Joseph, pire competitor, c'est-à-dire entre pairs, P-A-I-R-S, mais forcément ça va transformer les choses. Et donc c'est de là que naît l'idée d'un retour d'une haute intensité qui forcément euh, va sans doute rappeler aussi un certain nombre de capacités militaires qui ont été coupées, euh, et donc cette logique de la masse, avec le rapport euh, aux pertes, le rapport euh, au nombre, et en fait, quand on commence à regarder sur des équations euh, tactiques, en disant, bah en fait, quand on est face à des adversaires qui ont un peu les mêmes capacités que nous, qu'est-ce qui nous distingue mais il y a un moment ou un autre, ça va être aussi le nombre, le volume, la masse, la quantité alors après on pourra distinguer tous tout, tout, tout ces termes, mais donc c'est ça aussi qui, qui transforme le, l'équation de puissance Mais alors le, Ma question c'est sur quel, scyna, quel scénario on imagine
0: C'est-à-dire qu'est-ce que, à quoi est-ce que ça ressemblerait Comment est-ce qu'on imagine Parce que si on, bon, si on prend de la haute intensité avec des adversaires à peu près équivalents il n'y en a pas des wagons euh, de, à la France, il y en a quelques-uns et c'est des très forte puissance et par ailleurs c'est des puissances généralement nucléaires et donc c'est c'est-à-dire, cest à dire c'est un peu le problème ça fait des décennies qu'on répète à tout le monde depuis globalement l'école primaire ou le collège que c'est l'intérêt d'avoir l'arme nucléaire et d'avoir la dissuasion, c'est que précisément on n'arrive pas là à se taper dessus parce que tout le monde a trop peur d'un affrontement nucléaire ça dégénérerait automatiquement donc voilà, est-ce que ce cadre stratégique là cette réflexion là, on la jette aux orties on dit pas bah, si on va, on va quand même se taper dessus ou est-ce que c'est à l'intérieur, enfin on on fait fait cohabiter les deux Joseph
2: Alors Oui, juste pour dire qu'en fait, on, on est dans des logiques de, de sédimentation successive de menaces. Ce qui fait que l'arme nucléaire, elle continue à dissuader un certain nombre d'États qui ont l'arme nucléaire. Mais cela n'empêche pas, d'une part, ces États de pouvoir agir d'une manière un peu plus indirecte, typiquement bah, la Russie, hein, ce, qu'on a vu en, euh, ce qu'on a vu en Ukraine. Et d'autre part, euh, ça ne va pas dissuader des États qui connaissent une montée en puissance, mais qui n'ont pas l'arme nucléaire. Euh, il y a... Euh, dans le cas de l'Iran, par exemple, dans le cas de l'Algérie, on voit bien qu'il y a des densifications militaires qui sont en train de s'opérer. L'Algérie, six sous-marins avec des missiles de croisière. Quand on prend un compas euh, depuis la Méditerranée euh, et qu'on trace un petit peu la, la portée de ces missiles de croisière, il bah, y, a, y a des choses qui, sont, euh, voilà, qui, qui touchent directement le, le, le territoire national. Donc il y, a, il y a de vraies questions de ce point de vue-là, avec derrière cela, évidemment, euh, la question de la stabilité euh, à, à long terme de ces États. Donc oui, il y a les puissances nucléaires, et il faut du coup garder euh, l'armement nucléaire, mais en même temps, il faut garder de l'armement conventionnel pour protéger le nucléaire. L'un ne va pas euh, sans l'autre, hein, il y a une vraie corrélation des forces. Mais à côté de ça, on se retrouve euh, avec des États euh, conventionnels, on va dire, dotés d'armements conventionnels, euh, qui sont en train de monter en puissance. Et à cela, il faut encore rajouter une autre dimension qui ne rentre pas nécessairement dans la haute intensité, mais qui reste problématique dans nos engagements, notamment en Afrique. C'est le fait qu'on fait de plus en plus face à des techno-guérillas. C'est-à-dire que la guérilla qu'on a en face de nous est une guérilla qui est de plus en plus dense technologiquement et qui va aussi appeler un certain nombre de réponses d'ordre technologique. Et on voit bien qu'un bah, certain nombre de matériels relativement avancés qu'on va utiliser euh, pour euh, combattre des, des adversaires euh, réguliers, des états euh, euh, pairs ou hyper, ces matériaux là seront aussi utiles finalement pour lutter contre des irréguliers en phase de montée en puissance également. Et
1: la question de la confusion autour du terme de haute intensité de quoi on parle euh, exactement et, et du coup euh, de l'articulation avec le nucléaire est, est, est essentielle parce qu'en fait, il y a deux choses dont on parle dans l'imaginaire collectif quand on véhicule de haute intensité. En fait, les gens, euh, globalement, ils ont le, les références qui sont celles des guerres mondiales euh, et puis avant ça, des guerres napoléoniennes, la guerre de sécession, de guerre totale qui, en fait, combinait deux formes d'intensité, à la fois une intensité politique très haute qui touchait, où on avait deux adversaires qui chacun percevait comme leurs intérêts vitaux étant euh, engagés dans leur... Euh dans le conflit, et également qui étaient euh, des acteurs euh, sur le, qui, sur le plan capacitaire, étaient extrêmement capables. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, ils utilisaient à peu près tout ce qui se faisait à un moment donné en termes de technologie, de performance euh, des combats. En fait, on a donc une, un, un enjeu de l'intensité politique et de l'intensité capacitaire. Euh, en vrai, ces deux enjeux peuvent être décorrélés. Par exemple, au Sahel, euh, on a des groupes terroristes qui sont qui mènent une guerre de très haute intensité politique, ils, ils, leurs intérêts vitaux sont en jeu, parce qu'en gros, ils jouent leur peau, clairement, euh, et puis, euh, ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition, mais ces moyens, ils sont pas énormes. Et donc, sur le plan capacitaire, on est sur, effectivement, des conflits de, rela- de moyenne ou de basse euh, intensité capacitaire. Et, euh, inversement, on peut imaginer des conflits, il y en a eu par le passé, et y compris pendant la guerre froide, où on a une haute intensité capacitaire, hein, mais où, sur le plan politique on est dans ce qu'on appelle de la guerre limitée où les intérêts vitaux ne sont pas directement en jeu. Je prends un exemple qui euh, est frappant, c'est la guerre de Corée dans les années 50 où on n'est pas sur une guerre totale où les intérêts vitaux euh, des états unis sont considérés comme en jeu. Et d'ailleurs, au moment où MacArthur va euh, commander des, des bombes nucléaires, des frappes nucléaires euh, sur son adversaire, et ben, euh, Truman va siffler la, la, la fin de la récréation en disant non, non on n'est pas à ce stade-là. Mais en revanche, on est évidemment sur... Euh, un, un degré de, de, de mobilisation de moyens militaires qui est extrêmement élevé et sur des, des, des types de conflictualité dont on n'a plus du tout l'habitude euh, en Europe. Et euh, si, si on regarde un petit peu plus proche de nous, voilà ce que la Russie a fait en Géorgie en 2008, par exemple, euh, ou ce qui s'est passé encore plus près de nous euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, on est sur en fait, des modèles de conflits de haute intensité Capacitaires, mais qui sont pas forcément euh, des guerres totales qui, euh, dans le cas où des puissances nucléaires seraient engagées, euh, toucherait directement aux intérêts vitaux et donc euh, au, au déclenchement euh, de, de ce seuil. ce que vous
0: voulez dire, c'est qu'on pourrait avoir envie de se taper très fort dessus, mais dans un coin un peu éloigné du monde et que du coup, euh, on n'en viendrait pas à euh, amener de l'armement, mmh. de l'armement nucléaire, Absolument. non conventionnel. Et enfin, où alors, un ouais, des
1: acteurs ouais. et où un des acteurs ne serait peut-être pas euh, la grande puissance, c'est-à-dire, ça pourrait être une puissance régionale soutenue par une grande puissance elle nucléaire. Et donc là, tout à coup, on verrait effectivement des scénarios. On aurait à la fois un acteur étatique, capable, avec une armée construite qui, qui tire vers le haut du spectre capacitaire, avec tout ce qu'on peut imaginer, des drones, euh, de, de l'artillerie longue portée, de, des, 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 des flottes de surface et de sous-marins, et de l'aviation, évidemment. Euh, et, puis, euh, et puis, une puissance moyenne ou grande, nucléaire ou non, euh, comme la France ou d'autres, qui serait engagée directement face à ça. Et ça, évidemment, euh, on on est sur sur des scénarios qui sont à la fois très exigeants sur le plan capacitaire et en même temps qui restent en deçà du seuil des intérêts vitaux et donc de la mise en jeu de, euh, de la mécanique de la dissuasion. Put his Kevlar on wrong I guarantee you'll meet up with a suicide bomb Hell broke loose Hell broke
2: loose Big fucking ditches in the middle of the
1: road You pay a hundred dollars just for filling in the hole Listen to the general every goddamn word How many ways can you polish up a turn And left, right, left, left, right, left, right. Hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. How is it that the only one responsible for making this mess? Got the sorry ass is able to a goddamn desk. And hell broke loose.
0: là on voit bien en quelque sorte le contexte l'environnement stratégique euh, et dans les scénarios un peu fictifs qu'on se fait pour se poser cette question là si maintenant on repasse un petit peu à la question des capacités et notamment des capacités de la France est-ce que vous pourriez nous donner donc les dimensions de ce rétrécissement en quelque sorte des armées françaises alors on sait que c'est bon, ça commence évidemment avec la chute du mur de Berlin ce qu'on a parfois appelé les dividendes de la paix, c'est à dire l'idée que Bon, puisqu'il n'y a plus les communistes qui risquent de faire défiler des chars soviétiques sur les champs elysées bon, bah, on va peut-être se calmer un peu parce qu'il n'y a pas besoin d'arrêter ces chars-là et on peut peut-être faire plus de choses avec moins d'argent. Voilà, mais à quel moment s'est fait ce rétrécissement Et aussi, à quel point est-ce que ça a été en quelque sorte conceptualisé et assumé par les décideurs, cette idée que, bon, bah, voilà, on va arrêter, euh, le, le gros ennemi n'est plus là, on va essayer de faire autre chose, au moins pendant un temps.
2: Bon, Joseph alors, moi j'aurais tendance à dire qu'on commence vraiment à le conceptualiser, alors politiquement on commence à le conceptualiser assez tôt en fait, hein. très rapidement après la guerre du Golfe euh, 91, euh, là on se rend compte qu'il y a des modernisations qui sont à faire dans l'appareil de défense, euh, au niveau du renseignement, au niveau des forces spéciales, etc. Et qu'il y a, il y a toute une série de, de choses finalement qu'on n'avait pas vraiment regardées dans les années 80, mais vers lesquelles il va falloir aller, ça c'est un premier mouvement. Dans le même temps on se rend compte qu'effectivement il faut... Une déflation des effectifs, on commence à réfléchir euh, à la suspension du service militaire, etc. Donc, il y a quand même un gros pour, pourvoyeur d'hommes hein, et, et qui dit masse dit notamment euh, ressources humaines euh, importantes. Donc, il y a toute une réflexion qui se fait. 94, le livre blanc. Là, on voit que euh, on commence à diminuer et c'est un mouvement qui finalement va être itératif, à la fois. Sous la pression, je serais tenté de dire, alors Elie pourrait me, me contredire, mais je pense qu'il y a une pression à la fois managériale, c'est-à-dire les dividendes de la paix, faire des économies très simplement.
0: Alors, le terme de « dividende n'est pas, pas totalement inintéressant voilà. si on parle de la confusion du vocabulaire managérial au milieu stratégique. Disons.
2: Voilà, et très clairement, dans le livre blanc de 2008, il y a également cette dimension managériale. Donc il y a une vraie euh, continuité en, en la matière qui fait que petit à petit, bah, les programmes qu'on envisageait comme très costauds, bah, on les rabote. Euh, alors Le Charles Leclerc, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 80, quand on lance le programme du char Leclerc, on envisage 700-800 chars. Bon. Bah, aujourd'hui, on est à 224 et euh, les euh, chars qui vont être modernisés in fine seront 200. Donc bah voilà, on passe déjà d'un rapport de 1 à 4, sachant que bah, tous les AMX-30, évidemment, ne sont plus, euh, sont plus là. Donc on a vraiment une déflation euh, extrêmement euh, extrêmement violente. Même chose au niveau des cibles de Rafale, où on voit bien que alors, la, la déflation a été moins violente. Euh, on n'est pas dans un rapport de 1 à 4 par rapport à ce qui était euh, prévu au niveau des rafales. Mais on voit bien que, euh, d'année en année, de loi de programmation illitaire en loi de programmation unitaire, on rabote. Petit à petit. Et donc, euh, on, a, on a cette itérativité-là qui est pensée effectivement par rapport à des aspects managériaux, qui est pensée aussi euh, par rapport à des aspects organiques. Parce que si vous avez moins de chasseurs, bah forcément, quelque part, il faut moins de ravitailleurs, il faut moins de mécanos, il faut moins de tout ce qui fait tourner une force. Moins de chars, bah, ça veut dire moins d'appui, moins de ceci, de moins de cela. Et donc, une chose en entraînant une autre... Au regard également de la, de la vision qu'on a des, des relations internationales, du fait qu'on se dit à un moment donné, bah tiens, on va peut-être revenir vers l'OTAN, etc. Donc on va travailler beaucoup plus euh, en coalition et donc du coup si on travaille en coalition ben, on répartit la charge de travail donc on n'est pas forcément obligé d'investir autant hein, rien n'est plus coûteux qu'une armée neutre en fait, hein, en termes de, 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 de masse de matériel et ainsi de suite et donc in fine, ben, voilà, c'est un, un processus itératif et qui euh, génère lui-même finalement à un moment donné sa, sa propre dynamique et qu'il est difficile d'inverser
1: si vous permettez j'ai envie de prendre encore un peu plus de champ historique mmh. et de prendre du recul euh, et en fait euh, moi il me semble si, si on prend vraiment la, la, la longue durée que euh, la, la place de la masse euh, n'a cessé de croître en, en gros à partir des guerres de la révolution et de l'empire euh, jusqu'en euh, 1945 euh, où globalement celui euh, qui parvenait à gagner in fine pas forcément la bataille Mais la guerre, c'était quand même celui qui arrivait à aligner euh, les plus gros bataillons, le plus grand nombre de chars, d'avions, de porte-avions, etc. Un exemple que je cite dans dans, dans un article, euh, c'était l'opposition entre les Tigres 1 et 2 de, euh, de la Wehrmacht et euh, les Sherman M4. En gros, euh, les, les Américains avaient estimé vous vous que... Vous pas à euh, la référence, euh, <rire> à Fury, évidemment. Évidem- il faut é- voir é- évidemment voir et qui montre ouais, bah, ça parfaitement. Ah, le, le, le combat mythique entre les deux chars, mais euh, en gros, les Américains estimaient que oui, il fallait... Le Tigre était un, un tank bien supérieur à celui du, du Sherman et que statistiquement, il leur fallait six Sherman pour euh, détruire un tigre mais les américains eux produisaient euh, à peu près 60 fois plus de Sherman que euh, l'Allemagne était capable de le faire et donc euh, finalement euh, c'est, c'est aussi comme ça qu'ils ont gagné donc d'une certaine manière le plus l'emportait... Au bout d'un moment il faut, faut ensevelir un tigre sous les c'est Sherman, ça. il faut mmh. le monter et dessus enfin, c'est, c'est, voilà. c'est la stratégie des Ewoks et... <rire> euh, excellente référence euh, et... Mais cette logique de la quantité, à euh, un moment, a commencé à poser problème, d'abord financièrement et puis politiquement, euh, après 1945. Et celui qui a posé euh, ça le, de manière le, le plus claire, euh, c'était euh, Eisenhower, devenu président, euh, ex-général justement, qui connaissait bien ce dilemme pour avoir commandé les, les, les forces alliées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui disait tout ça nous coûte beaucoup trop cher, parce que face aux soviétiques qui, eux, effectivement mise à fond sur la quantité. Sinon, on veut pouvoir compenser, on transforme euh, nos pays, les États-Unis d'abord, mais aussi les pays, les pays de l'OTAN, en état garnison. Hein, c'est la, la, la problématique en, en, en sciences politiques du Garrison State, qui finalement euh, fait peser un, un, euh, un vrai danger sur nos démocraties, sur, 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 sur nos trajectoires budgétaires, etc. Et, et Eisenhower, euh, élu par le parti républicain, est un avocat de la rigueur budgétaire. Il dit euh, on, ça ne peut pas continuer, la dérive d'ailleurs il, va menacer, il, il dira dans, dans un, sa, sa fameuse allocution euh, avant de, de quitter euh, le pouvoir mettra en garde le, les Américains contre le complexe militaro-industriel, phrase qui est restée célèbre, y compris chez, chez, chez les conspirationnistes, mais pour euh, montrer à quel point il se méfie de, 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 de cette masse et de ces quantités. Et c'est lui qui va pousser ce qu'on appelle le « new look euh, » dans les années euh, 50, pour dire on va essayer d'avoir une forme de stratégie de compensation pour réduire la quantité et la compenser par de la qualité en puissance de feu, en précision, en technologie. Et à l'époque, c'est la doctrine des représailles massives et notamment de dire ce qu'on ne peut pas faire dans le conventionnel, on va le compenser avec le nucléaire. Et en fait, ça va nous coûter moins cher et donc on va pas chercher à euh, avoir euh, une équivalence quantitative face euh, aux soviétiques.
0: — Alors ça, on peut
1: dire que c'est un truc qu'effectivement, on va revoir
0: pendant toute la guerre froide. C'est-à-dire c'est, cette idée que le camp occidental va régulièrement se dire bon, « au jeu de la masse, on va pas trop gagner, parce qu'il y, en a, il y a quand même du monde en Russie, ils ont des grosses capacités industrielles. Et donc, il va falloir faire mieux avec moins. » Alors ça va être le « new look », ça va être plus tard le, 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 la révolution dans les affaires militaires. Enfin, ça, ça va être ah, l'idée qu'avec de la technologie, ce on va être
1: plus efficace pour faire face à la masse des communistes. Absolument, c'est ce qu'on appelle la offset stratégique, que, que Joseph connaît, connaît, connaît bien mieux, mieux que moi, mais le, le second moment euh, où, où, où c'est en, euh, très, très frappant, c'est après le Vietnam dans les années 70, où là aussi c'est la révolution de la technologie de l'information, cette fois-ci à l'intérieur du champ conventionnel, où les américains vont diront dire on a un, un trade-off, une compensation, où euh, euh, même dans le champ purement conventionnel, on va pouvoir avec moins faire mieux euh, parce qu'on va avoir une qualité euh, technologique avec les frappes de précision dans la profondeur euh, et donc, euh, et donc euh, compenser. Tout ça, dès les années 70-80... On sent, y compris aux États-Unis, que ça touche euh, ses limites. C'est la, l- les, l'édiction de la fameuse loi d'Augustine hein, qu'il faut quand même citer ici parce que c'est vraiment on est au cœur du sujet. Euh, donc euh, Norman Augustine, qui était secrétaire à, à l'US Army euh, dans les années dans les années 80 euh, sous Reagan et qui sera ensuite PDG de, de Lockheed Martin, qui présidera la fusion entre Lockheed et, et Martin Marietta, euh, euh, et dit que sa loi. Il dit bah finalement à budget de défense constant, euh, l'Amérique en 2050 pourra se payer le meilleur euh, avion de chasse euh, au monde, mais elle pourra s'en payer qu'un seul parce que, euh, en fait, euh, f- euh, financer et c'est, c'est, c'est là où on est au cœur de la problématique financer la modernisation, donc la montée en gamme euh, qualitative de, de vos matériels par la réduction des formats, ce qu'on fait en fait depuis 1945, et bien il y a un moment où vous avez un point. Euh, un point limite où vous arrivez à des formats qui sont euh, tellement euh, réduits euh, qui deviennent sous-efficients avec des des déséconomies d'échelle avec euh, une sensibilité à l'attrition qui devient énorme c'est-à-dire que si vous avez un seul avion qui fait tout mais le jour où vous le perdez bah, vous passez de de tout à rien et euh, et évidemment avec le problème de l'ubiquité
0: mais alors, c'est, c'est, donc on voit bien que c'est un mouvement de fond, c'est une philosophie qui est profondément implantée dans l'esprit collectif des armées occidentales depuis donc, bon, le, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui vient se cristalliser à la chute du mur de Berlin, à l'effondrement de l'URSS, avec l'idée que, ben bah voilà, enfin, on va, pouvoir, on va pouvoir y aller, quoi, on va pouvoir réduire, je n'ai pas envie de dégra- dire dégraisser le mammouth, parce que c'est... c'est pas une bonne expression, mais, euh, mais c'est l'idée quand même. Et euh, simplement, je vais donner quelques chiffres euh, qui concernent l'armée française pour aller dans le sens de ce que disait Joseph, c'est que voilà, entre 1991 et 2021, voilà, on a deux fois moins d'avions de combat en France, on passe de un peu moins de 700 à 250, euh, on a euh, deux fois moins de grands bâtiments de surface dans la marine, on passe de 40 à 20, et on a cinq fois moins de chars de bataille, on passe de 1300 à 220. Ce qui est, par ailleurs, un truc totalement cohérent avec le contexte général des pays européens. Tout, les, les, ils dégraissent pas tous autant que la France, mais enfin, c'est
1: la réduction. Certains dégraissent plus. Certains dégraissent plus, certains dégraissent moins. Mais en les moyenne. Suédois. Voilà. <rire> les Belges. Les Belges, les, les Néerlandais.
0: Mais alors, la question, c'est une fois qu'on a ce constat-là, si on fait le, 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 le bilan aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu à l'heure actuelle pour un conflit de haute intensité. C'est-à-dire, j'imagine bien que ça n'a pas été complètement oublié par les généraux, parce qu'on sait qu'ils en parlent régulièrement. Et voilà, qu'est-ce que la France est capable de proposer si jamais, bon, il y avait un engagement de haute intensité majeur, euh, disons dans le voisinage Joseph
2: alors oui, alors j'ai, c'est sans doute Elie qui a les, les, les chiffres précis en, en, en tête. Mais euh, ce qu'on appelle hypothèse d'engagement majeur, en fait, euh, doit se voir sur euh, sur plusieurs plans. Le premier, c'est le volume, effectivement, des forces qui vont être effectivement engagées. Bah, pour la marine, par exemple, c'est le groupe aéronaval, c'est euh, deux portées, euh, alors, les PHA, donc les portes-hélicoptères amphibies, euh, c'est euh, six frégates, sept frégates, ouais. euh, quelque chose comme ça... Que, oui, frégate, voilà. Euh, 45 appareils de, de combat, des ravitailleurs, des appareils de détection aérienne avancée et deux brigades blindées, si je ne dis pas de bêtises. Alors attention, il y a euh, toujours quand on parle de, de format de force, et de système de force, il y a une dimension temporelle. Euh, combien de temps va-t-on mettre pour rassembler tout cela, d'une part, parce que tout n'est pas opérationnel en permanence. Euh, il y a ce qu'il y a en parc, sur le papier, on va dire, dans les annuaires, et puis après, il y a ce qui est réellement utilisable. Et puis, euh, d'autre part, il y a la durée de l'engagement euh, parce qu'évidemment à un moment donné bah, voilà, il faut des rotations et ainsi de suite et il faut être capable d'assurer ça donc concrètement bah, voilà, vous avez le euh, en gros si j'ai pas dit de bêtises ouais. Lee, c'est ce, quoi, ce, ce qui, format ce qui, ce
1: qui incite d'ailleurs à, à, à une distinction entre euh, qu'on a essayé de faire dans le, dans, dans le focus stratégique que vous avez cité entre la masse entre euh, en brut ou la masse en puissance et la masse opérationnelle, c'est à dire qu'en fait vous avez toujours une masse euh, de, quand vous regardez les effectifs de vos armées, euh, armée de terre à 110 000 hommes, et puis en fait il euh, y a ce qui est effectivement déployable à un moment donné, euh, euh, et, euh, et, et là on est sur beaucoup moins. Et donc, dans l'hypothèse euh, d'engagement majeur euh, qui est l'un des contrats opérationnels euh, fixés par le politique aux armées, c'est-à-dire... Donc les ce contrats
0: opérationnels, c'est le politique qui dit il faut que vous soyez capable de faire faut, ça, absolument. parce que politiquement, nous, nous prenons
1: les décisions, on veut que notre armée soit capable de faire ça. Et ensuite, on peut rentrer sur la manière dont construit un contrat opérationnel, la sincérité euh, effective de ce contrat opérationnel, ce qui dérive en fait de l'enveloppe budgétaire que le, que, que le, le politique euh, s'est fixée, Officiellement, c'est pas comme ça que ça se construit, mais bon, on sait bien que euh, ça, ça fait partie euh, du jeu. Ah ouais, euh, la, et... théorie c'est, la théorie, on c'est. Veut, on veut
0: pouvoir faire ça, dites-nous Exactement. combien ça va coûter. Et en fait, dans la réalité, ça ressemblerait plus à. Dites-nous
1: combien ça va coûter, mais. On attend. Quoi. Voilà, exactement. Il faut rentrer euh, les drodons dans la valise. Donc il y a à la fois l'analyse de la menace, les scénarios d'engagement, en disant bah finalement si vous voulez vraiment regarder ce qu'il y a tout en haut de la pile, euh, voilà ce qu'il nous faudrait. Euh, et okay, puis on et va prendre puis, un peu en dessous voilà, dans la pile. Là vous avez euh, le, le décideur euh, et puis euh, les gens de Bercy qui blanchissent et qui euh, commencent à dire non non mais bon là on va quand même essayer de trouver des hypothèses un peu plus optimistes. D'où euh, une vraie question sur la sincérité de, de cette hypothèse d'engagement majeur euh, et, et Joseph en parler à l'instant sur la question de la temporalité, c'est-à-dire que l'hypothèse d'engagement majeur, aujourd'hui telle qu'elle est construite, elle se fait avec un préavis de 6 mois, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir monter en puissance, et on a différents cas, dont euh, par exemple le porte-avions, on sait bien que euh, sa permanence à la mer n'est pas totale et donc si euh, le conflit arrive juste au moment où le porte-avions entrerait en hyper, et ben, il nous faut quand même un peu de temps pour pouvoir euh, en, le réactiver en, en, ré- en réparation, en, en euh, hibernation
0: voilà, dire, il faut, il faut en permanence réactiver il n'y en a qu'un, donc euh, il faut, de temps en temps il faut le réparer donc il n'est pas disponible. Mais, même régulièrement
1: et donc forcément euh, là vous euh, vous créez donc euh, des, des, des biais en disant bon d'accord, vous, a, vous aurez 6 mois de préavis, évidemment on sait bien que les guerres se déclenche pas toujours avec euh, avec six mois de préavis et ensuite euh, ça c'est pour durer pendant six mois euh, non renouvelable euh, c'est très clairement comme ça que c'est construit et là aussi on sait bien que euh, un conflit euh, n'a pas de date euh, de date limite de, de péremption une fois qu'il est déclenché ensuite on pourrait imaginer... Euh,
0: voilà, et donc à 5 mois et 3 semaines, tout le monde un peu fait ses valises et est censé rentrer à la maison, ce qui est évidemment dans un conflit de haute intensité et pas forcément idéal. Voilà,
1: maintenant il faut évidemment fixer des, 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 des cadres et encore une fois, euh, on est, on est sur, sur des hypothèses, qui sont des hypothèses avec d'autres variables qui pourraient jou- jouer en cours de, de conflit. Mais alors ça, c'est l'hypothèse d'engagement majeur, donc avec ce qu'on serait capable de faire maintenant tout
0: de suite dans 6 mois. Euh, mais... Même en dehors de cette hypothèse d'engagement majeur, euh, je vais faire euh, le père Fouetard 5 minutes, mais euh, juste on peut dire qu'on a vu des limites. Même hors de cette hypothèse, déjà dans ce qu'on est censé faire à l'heure actuelle, alors c'est des choses qui sont soulignées régulièrement, mais par exemple dans le rapport de la RAND euh, de Stéphanie Pézard et Michael Schurkin, dont on va reparler dans dans quelques instants, on peut dire par exemple euh, des Cervales en 2013-2014, on peut dire que les batteries d'artillerie César il n'y en avait pas assez, donc il a fallu faire des opérations successives alors qu'on voulait faire des opérations euh, simultanées ce qui évidemment pose pas mal de questions euh, dans un contexte de haute intensité on peut dire aussi qu'il est de notoriété publique par exemple qu'il y a des problèmes avec les hélicoptères dans les parcs d'hélicoptères des armées françaises qu'on manque notamment de tigres les hélicoptères euh, d'attaque au sol ce qui fait qu'on est obligé parfois de déployer des des gazelles qui sont bien moins sûres et bien moins performantes euh, dans des opérations disons risqué et euh, que d'une manière générale, il semblerait qu'on ait régulièrement des inquiétudes sur la quantité de munitions euh, des de, de consensaires en fait, euh, en OPEX, en opération extérieure, ce qui est valable apparemment absolument pour les trois armées. Euh, donc à chaque fois, il, il semble évidemment qu'on s'en sort parce qu'on fait face à des djihadistes légèrement armés, que voilà face à des types en pick-up et avec euh, des mitrailleuses semi-lourdes, on, on peut se débrouiller d'une manière ou d'une autre, mais évidemment, vu ces limites-là, dans ce qu'on fait, ce qui est quand même très réduit par rapport à la haute intensité, on se dit que bah, si, on, si ça en arrivait à la haute intensité, ce serait autre chose quand même. joseph
2: Autain Oui, alors peut-être juste un point, c'est le fait que les, les, les décideurs d'une manière générale ont tendance à se focaliser sur les gros matériels entre guillemets, dont avions, de chars, de bâtiments, etc. Bon. En réalité, pour que tout ça fonctionne, euh, non seulement il faut des lots de pièces de rechange et ainsi de suite, et très souvent, quand on sabre dans les, les budgets, on va sabrer dans les exercices, ce qui est déjà... C'est un mauvais signe parce qu'évidemment, si on ne sait pas utiliser des matériels sophistiqués, euh, si on les utilise moins bien, on ne peut pas pleinement les exploiter. Donc, euh, du coup, la polyvalence s'en en, en, en ressent, première chose. C'est-à-dire
0: qu'on envoie directement sur le terrain au lieu de s'entraîner autant qu'on voudrait.
2: Voilà. Euh, et Sentinelle, par exemple, a, a créé, de ce point de vue-là, une, une attrition, on va dire, dans, dans l'acquisition des capacités des, des gars sur le terrain. Quoi, hein, parce que, bon, bah, voilà, on revient d'Opex, bon, évidemment, il y, y a un petit peu de repos. Après, il faut se réentraîner, mais il faut s'entraîner à, à toute une série de, de tactiques, de techniques, etc. Ça veut dire
0: que quand on fait le planton dans une gare, ou dans un aéroport, c'est, on ne peut pas exactement s'entraîner à la haute intensité ah, en même temps. Voilà,
2: c'est difficile d'implanter le SENZUB en plein milieu de la guerre du Nord. Quoi, hein, euh, voilà, et ce sera Pour plus... une fois, ce pas moi qui l'ai dit.
0: <rire> <rire> Parce qu'on peut préciser aux auditeurs qui ne sauraient pas que Ellie est, est spécialiste depuis des années maintenant de la décryptique sur l'opération anti-sentinelle depuis un, un focus stratégique, d'ailleurs je crois de l'IFRE à l'époque qui s'appelait la Sentinelle égarée euh, qui, qui, qui avait posé les jalons, disons, de toutes les critiques que tout le monde déploie autour de Sentinelle depuis maintenant des années.
2: Voilà. Euh, Alors À côté de ça, vous avez également les munitions. Et là aussi, y a, comme il y a moins de visibilité politique finalement par rapport au gros matériel, bah, les lots de munitions euh, tendent à diminuer. Alors quand on parle de lots de munitions, ça va aussi bien de l'obus de 76 mm des frégates que sur bah, les missiles, missiles de croisière, missiles RR, etc. etc. Donc là, il y, y a de vraies questions parce que quand on parle d'hypothèse d'engagement majeur, ben on parle de dizaines, de centaines de munitions tirées sur de courts laps de temps. Ces munitions, en fait, et d'ailleurs le, le, le rapport de l'IFRI le, le, le note très bien, ça ne se construit pas comme ça en un claquement de doigts. Euh, c'est 36 semaines pour un missile Mika. Euh, hein, voilà. Euh, parce que voilà, il faut, il faut Hypothèse réunir. Haute. Hypothèse haute. Voilà. Euh, voilà il faut réunir le, le matériel etc la construction de ces systèmes prend euh, du temps plus c'est sophistiqué forcément plus il y a d'intervenants et ainsi de suite et donc in fine euh, vous voulez dire
0: que pour construire des munitions il ne suffit pas de, de, pousser le, de pousser la manette sur la chaîne de montage parce que vous avez un
2: appareil c'est... productif
1: industriel qui a été aussi calibré sur euh, le niveau de le le besoin et et le carnet de commandes tel qu'on l'a fabriqué c'est-à-dire que c'est pas comme euh, effectivement pendant la seconde guerre mondiale où vous aviez des usines avec euh, des productions à la chaîne et vous pouviez augmenter la cadence en puisant aussi dans euh, des ouvriers spécialisés qui étaient présents en nombre vous avez D'abord des sociétés qui sont en partie dés- désindustrialisées, euh, et puis des, des, des chaînes de, de montage pour du matériel notamment technique, qui sont en fait quasiment du, du fait main quand on regarde, les, quand on regarde les, 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 les carnets de commandes. Donc en fait, vous ne pouvez pas remonter en puissance sur le plan de l'appareil productif comme ça, euh, et c'est le cas pour les munitions et c'est évidemment le cas pour, euh, euh, pour les matériels, les véhicules, les plateformes euh.
2: J'avais un exemple qui était assez, assez parlant en visitant la canonnerie de Bourges, hein, donc, euh, là où on fabrique les canons de 155 – Notamment les canons pour les, pour les, les Césars, Césars voilà, c'est-à-dire fait.
0: les Césars, on va rappeler ces c'est canons qui sont vraiment sur un, sur un semi-remorque, quoi, voilà. qui, ça permet de les déplacer, on, on pose la palette, il y a un camion qui sort, ce qui fait que bon, c'est, des camions, c'est des canons qui sont très mobiles, qui sont très puissants, qui mmh. sont très performants, euh, tout, le monde dit, tout le monde en dit beaucoup de bien, il reste qu'apparemment on n'en a pas assez.
2: – Alors on n'en a pas assez, mais alors, la problématique de la, la remontée en puissance industrielle, c'est qu'à Bourges par exemple, ils peuvent fabriquer 18 canons par an. Hein, Donc, vraiment, le le, le tube en métal qui est foré, euh, forage après forage, etc., usiné 18 par an. Donc, ça veut dire que même euh, si on disait tout à coup que voilà, il nous faut trois régiments d'artillerie, voilà l'argent en cash, imaginons même qu'on ait les gens pour armer ces euh, ces régiments, ben on va être limité évidemment par la capacité annuelle à produire produire les canons. Et refabriquer d'autres canonneries, c'est possible dans l'absolu, mais. Comme il disait, il faut trouver les ouvriers spécialisés. C'est du compagnonnage pratiquement. Hein. Euh, euh, voilà, ce sont des gens qui sont en en enseignement, par apprentissage, etc., ça prend du temps avant d'être expérimenté sur, sur ces choses-là. Et puis après, bah, il faut faire remonter en puissance bah, euh, le, euh, comment dirais-je, l'outil industriel avec les machines outils qui vont bien, etc., etc. Et —
0: Mais précisons que, par ailleurs, c'est un truc hyper intéressant, même en cas d'école de, d'économie euh, et de souveraineté, c'est que la particularité des industries d'armement, c'est qu'on va pas passer des commandes en Chine, quoi. C'est, 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 c'est vraiment un cas d'école, d'industrie euh, qui reste sur le territoire national, pour des raisons évidemment très bonnes, mais que donc Donc, bah, on mesure toute l'inertie d'un système industriel dans un pays donné avec des normes euh,
1: de sécurité notamment données quoi. Oui, Donc, donc, bon. donc la, la, la supply chain la chaîne de valeur aujourd'hui elle est très complexe quand on parle de, de matériel ou de toute façon vous avez des processeurs qui viennent euh, de microprocesseurs euh, dont on a beaucoup parlé ces, der- ces, ces derniers temps euh, qui viennent de tout un tas d'endroits euh, dans le monde, vous avez de toute façon une, fo- une internationalisation de la chaîne de valeur sur les matériels complexes qui fait que vous pouvez pas être en contrôle souverain euh, de bout en bout, en dehors de quelques matériels extrêmement précis et dont on a défini qu'on voulait avoir un contrôle total sur la chaîne de valeur, vous, il y a déjà, de, t- de toute façon, une externalisation des achats sur étagère. Alors, ce n'est pas forcément la Chine, on ne va pas tout de suite aller euh, sur le, le pays où on serait le, le, le plus vulnérable, mais euh, évidemment en Europe, euh, aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui pose un, un, un problème sur tout le matériel, par exemple, qui s'achète euh, auprès des Américains, c'est que dans des hypothèses d'engagement majeur où on serait vraisemblablement, engagés en coalition, euh, eh bien, euh, les commandes, euh, on va les passer tous au même endroit, parce qu'en fait, euh, euh, voilà, un certain nombre des de, de corps de bombes fabriqués aux états unis mais eh en fait, les, les Français vont demander, mais euh, les Britanniques vont demander également, euh, euh, tous les alliés de l'OTAN qui, sont, qui, seront, qui seraient engagés en même moment... Et évidemment, les Américains seraient les premiers à se servir eux aussi, et c'est des situations dont re- dont, dans lesquelles on s'est retrouvés, euh, très concrètement, pas dans des conflits de haute intensité, mais face à la guerre contre Daesh, euh, à d'autres moments, où, en fait, on s'est retrouvé à court de, de munitions, et on a dû se mettre dans euh, la queue, si je puis dire, parce que tout le monde commandait au même moment un appareil productif qui, est encore une fois, éliminé. Donc ça, c'est les questions de la consommation, et un autre point dont on n'a pas parlé, mais qui, a, qui a est un, un facteur euh, aggravant aussi bien sur le plan de la capacité pure que sur le plan politique, c'est l'attrition. C'est, c'est la capacité à avoir euh, des pertes. — Et alors ça, on en
0: reparlera forcément. Mais euh, alors, donc là, je, juste pour rester un instant, on mesure bien qu'il y a des normes limites. C'est-à-dire, bon, on est, tout le monde est à peu près d'accord que de la masse, il n'y en a pas assez si on retourne vers la haute intensité. Et euh, ce qu'on vient d'établir de manière assez certaine, c'est que même si on voulait recréer de la masse, ce ne serait pas bien facile parce que euh, ça implique des savoir-faire et, disons, une capacité industrielle qui n'existe pas, en tout cas pour remonter vraiment en puissance. La question c'est, quelle place du coup ce truc-là, ça a dans la réflexion militaire euh, vraiment au quotidien Je veux dire, est-ce que c'est une vraie hypothèse qui euh, occupe, qui permet, qui, qui infuse à tous les étages Ou est-ce que bah, voilà, l'armée c'est complexe et puis il euh, y a des trucs euh, plus urgents Et est-ce que dans une certaine mesure, j'ai une hypothèse quoi, mais est-ce que tout le monde est un peu occupé par euh, Sentinel et Barkhane et euh, l'Indo-Pacifique Et voilà, que c'est un truc de grand chef quand il passe devant des parlementaires, et il y a un plan dans un tiroir pour dire qu'on en a un. Ou bien est-ce que c'est un vrai souci euh, quotidien euh, chez les décideurs militaires, euh, disons, qui remonte euh, vraiment, voilà. Est-ce que c'est vraiment l'impératif du quotidien pour, euh, en tout cas, les milieux militaires euh, français bah, — Moi,
2: j'aurais tendance à dire que chacun à son niveau, évidemment. C'est un souci du quotidien. Euh, parce que dans n'importe quelle unité, euh, si à un moment donné, les effectifs qui sont jamais complètement complets, etc., ne sont pas euh, utilisés de manière la plus efficiente possible donc pour recréer de la vraie masse, de la vraie masse opérationnelle, comme, comme le disait euh, Elie, bah, tout de suite, ça marche moins bien, y compris lorsqu'on n'est pas sur des hypothèses euh, d'engagement type haute intensité et ainsi de suite. Donc je pense que chacun euh, cherche à, à optimiser au maximum. Maximum, à rentabiliser, entre guillemets, euh, au mieux euh, ce, ce, ce qu'il a. Et à côté de ça, bah, toutes les réflexions aujourd'hui sur... Euh euh, sur la haute intensité dans, 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 dans les armées, ben, consiste en fait à se réapproprier euh, cette question de la masse. Alors non plus euh, au niveau de la section et de la compagnie, de savoir si euh, tout le monde dans la section est bien là et que euh, tout le monde a ce qu'il faut, etc. Euh, mais cette fois-ci, directement au plan euh, opératif et au plan, et, et au plan stratégique.
1: — Et littéralement oui, je pense que euh, ça devient de plus en plus un sujet, et ça on le voit bien d'ailleurs dans les différentes, euh, différents plans stratégiques, visions stratégiques qui sont évoquées, euh, dans les différentes armées. Euh, on a aujourd'hui des, voilà, des chefs d'état-major de, de chacune de nos armées qui, depuis quelques années, clairement, euh, dans, euh, dans la foulée, j'ai envie de dire, de la revue stratégique de 2017, hein, qui était euh, la première, le premier document... Euh, de cadrage depuis euh, depuis toujours, depuis le le premier livre blanc de 1972 qui disait non, la menace est en fait en train de s'accroître, y compris dans euh, les dimensions euh, les les plus hautes et les plus exigeantes sur le plan capacitaire et donc euh, évidemment euh, c'est pris en compte c'est pris en compte parce que les limites de notre modèle euh, échantillonnaire de financement de la modernisation par la réduction des formats tout le monde s'en est bien rendu compte et puis parce que, il faut le dire, il y a un effort de défense qui repart à la hausse, qui est sans doute insuffisant pour sincériser totalement nos contrats opérationnels aujourd'hui mais ça va dans le bon sens et il faut quand même le le, le signaler depuis, on va dire, l'actualisation de de la précédente loi de programmation militaire, en juillet 2015, quand il y a eu une actualisation, on est reparti à la hausse et puis surtout sur la loi de programmation actuelle, avec les incertitudes que l'on connaît au-delà de, de, de 2022, mais, mais euh, oui, je pense que c'est de plus en plus pris en compte, on pourra euh, voilà, le, le dire sur le, de, dans la préparation opérationnelle, la, 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 le, le futur euh, la future opération ou, ou euh, exercice Orion, euh, qui a été lancé initialement par l'armée de terre, qui aujourd'hui euh, semble en bonne phase d'interarmisation, est un scénario de haute intensité, l'idée c'est de se rapprocher un peu plus de la réalité de ce à quoi pourrait correspondre ce type d'engagement pour pouvoir aussi ensuite derrière euh, indiquer en disant bah, là où il y a les plus gros trous capacitaires euh, il faut maintenant mettre les bouchées doubles et et, et, et adapter le format Merci à toutes et tous et rendez-vous donc euh,
0: mardi prochain pour la deuxième partie euh, de cette discussion où on parlera disons des, des sorties et des perspectives pour atténuer, pour mitiger, pour sortir progressivement de ce problème et de ces impasses pour les armées françaises et occidentales en général. Encore avec joseph Rotin et Littenbaum. Baum et on aura aussi le plaisir d'avoir Stéphanie Pézard. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois